0: J'aime vraiment photographier la même chose, les mêmes personnes, les mêmes thèmes, année après année, et voir comment ces thèmes-là peuvent évoluer avec tout ce qui se passe dans nos vies, puis juste comme vraiment étudier le passage du temps. Je pense que la photo, c'est un médium qui se prête vraiment bien à cette étude-là. Et même si un projet en tant que tel se termine, le, le prochain projet reprend souvent les mêmes thèmes d'une manière différente, puis pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours avec les artistes, c'est les artistes qui, qui explorent les mêmes idées, comme Over and over again, genre jusqu'à ce que tu puisses le sortir de ton système. Donc c'est ça que c'est toujours ça que j'essaie de faire avec mes projets.
1: Vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui s'invite dans l'intimité des artistes visuels pour explorer ce qui se cache sous leur fibre artistique. Quelles expériences et émotions se cachent derrière leurs œuvres et les poussent à créer et quelles sont les réalités qui traversent leur vie Je suis Claire-Marine Béat et c'est Laurence Philomène que l'on rencontre aujourd'hui. Laurence est une personne transgenre et non-binaire, donc c'est évidemment le genre neutre et le pronom IL qui seront utilisés. Laurence pratique la photographie depuis l'adolescence et a participé activement à plusieurs sphères artistiques féministes et queer en ligne. Beaucoup plus célèbre à l'étranger qu'au Québec, qui est pourtant sa province natale, l'artiste se démarque par l'utilisation de couleurs vives, de mise en scène poétique et joyeuse, et par la mise en lumière de personnes au genre non conformes. Pour nous, Yel retrace son parcours et nous offre la chance de plonger dans son processus créatif comme dans sa riche quête d'identité. Son corps est politique, malgré tout. Et celui-ci s'émancie puissamment, sur et grâce à Internet. Quand on évoque le genre d'enfance pas comme les autres, Laurence se qualifie haut la main. À l'âge de 3 ans, on commence à lui poser différents diagnostics et l'hôpital Sainte-Justine de Montréal devient un peu sa seconde maison.
0: J'ai développé une maladie chronique qui s'appelle le syndrome néphrotique. Suite à ça j'ai aussi une thrombose au cerveau. Donc euh, en mot non médical, c'est ça veut dire que un à la suite de l'autre, j'ai eu mes reins qui ont arrêté de fonctionner, ensuite j'ai eu un caillot au cerveau, une amène à l'autre. <rire> donc euh, donc mon enfance a été passée beaucoup à, à, dans les hôpitaux, puis quand j'étais pas à l'hôpital, c'était des prises de sang euh, plusieurs fois par semaine. Euh, j'ai pas nommer toutes les toutes les choses qui sont arrivées mais donc c'était une enfance qui m'a vraiment amené à avoir une vue peut-être plus existentielle du monde que d'autres enfants de 3 ans ont de, quand tu fais face comme ça à, à ta santé puis face à comme, la fragilité de la vie humaine. Euh, donc j'avais beaucoup de temps par moi-même vu que j'étais souvent à l'hôpital ou euh, incapable d'aller à l'école. Puis de nature, j'ai toujours été une personne très créative, donc euh, c'est sûr que ça m'a aussi amené à utiliser ma créativité comme un peu une, une façon d'évader euh, la réalité plus douloureuse. Mais c'était pas une enfance... Souvent, quand j'en parle, j'ai l'impression que ça sonne une expérience de martyr ou quoi que ce soit. C'est Il y a vraiment beaucoup de choses positives qui sont sorties de ça. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à cette expérience-là. Je pense que ça m'a aidé vraiment à, à apprécier ce qu'on a dans la vie, à développer ce côté-là créatif en passant autant de temps par moi-même. Je suis aussi euh, enfant unique, donc <rire> c'est euh, beaucoup de temps avec moi-même.
1: Cette écoute accrue de son corps pousse encore aujourd'hui Laurence à respecter son propre rythme. Une véritable petite rébellion dans notre monde qui ne s'arrête jamais de tourner. Enfant, sa créativité est ainsi encouragée par un père artiste et une mère qui travaille en éducation. Laurence dessine, écrit des histoires, fabrique des livres, se forge beaucoup de mondes imaginaires. À cette époque, c'est d'ailleurs le personnage de Madeleine, du dessin animé du même nom, qui l'obsède, puisqu'elle aussi a vécu quelques problèmes de santé. Ma première caméra que je
0: me rappelle avoir eue, c'était une caméra euh, des moquettes <rire> J'ai fait un voyage avec mes parents quand j'avais 5 ans, à Paris. Honnêtement, j'ai des souvenirs vraiment vivants de d'utiliser cette petite caméra-là, puis de prendre des photos. Puis j'ai encore les, toutes les photos que j'ai prises. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours vraiment aimé avoir des caméras jetables. Puis tu sais, je, je prenais mes petites photos, euh, souvent des photos genre de mes poupées ou de, de mon quartier. Puis on s'est allé chez gens, que tu les faire développer. <rire> puis je, je voyais pas vraiment la, la photo comme euh, un médium artistique en tant que tel. Je pense que c'était plus juste quelque chose comme qui m'attirait plus d'un côté, genre documenter ma vie, que plus comme un journal, dans le fond. À l'adolescence, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au monde euh, comme alternatif de l'Internet. À ce moment-là, c'était euh, avant médias sociaux, avant tout ça. j'avais un petit laptop euh, Windows euh, qui était connecté avec le, le câble euh, téléphonique à l'Internet. <rire>
1: Au milieu des années 2000, c'est le grand début de l'Internet social. Avec les premiers blogs et vidéos, les comptes MySpace que les adolescents suivaient un peu religieusement, sans parler des influenceurs pionniers, même si on ne les appelait pas vraiment comme ça à l'époque, qu'on suivait un peu chaque jour, quand nos parents nous laissaient un peu de temps d'écran, bien sûr. Grâce à ses premiers réseaux sociaux, Laurence découvre les poupées Blight, B-L-Y-T-H-E en 1972 aux États-Unis, cette poupée aux grands yeux n'avait alors pas du tout séduit son public et elle est finalement tombée dans l'oubli. À la fin des années 90, la photographe Gina Garen commence à collectionner ces poupées. Elle les met en scène et elle les photographie. Elle publiera deux livres à propos de cet étonnant projet en rendant ces poupées complètement délaissées plus populaires que jamais. Et quand une nouvelle mouture des poupées Blight est enfin commercialisée, il y a une véritable communauté qui se bâtit autour de cette passion sur le site Flickr. Tout l'argent de poche de Laurence y passe, et c'est ainsi que débutent ses séances photos avec les fameuses poupées.
0: Puis à partir de ce moment-là, quand j'ai trouvé cette communauté là sur Flickr, ça a ouvert mon intérêt à prendre des photos, ju pas juste des poupées, mais aussi de moi-même et de mes amis. C'est devenu comme mon hobby principal. Dès que je revenais à l'école, j'allais sur Internet, je parlais avec mes amis sur Flickr, je prenais des, des autoportraits, c'était vraiment un endroit encourageant pour moi parce que c'était comme l'Internet avant la commercialisation de l'Internet. Donc, il n'y avait pas, il pas de publicité nulle part. Le but, c'était pas de, de publier tes photos pour, pour avoir une job ou pour quoi que ce soit. C'était vraiment juste comme, pour partager. Puis, il y avait comme un, une certaine innocence que je trouve qu'on a, on a un peu perdu maintenant, 10, 15 ans plus tard.
1: À 15 ans, Laurence débute une première série significative qui s'intitule 5 a.m., soit 5 heures du matin en français. À ce moment-là,
0: il remis un shift un moment donné de Flickr à Tumblr. J'ai eu une expérience quand j'avais 15 ans où il y avait quelqu'un qui, qui me stockait, en gros, qui, qui venait sur mon balcon la nuit, puis qui, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faisait, mais juste genre regardait dans la maison, puis ça m'a vraiment, vraiment traumatisé. Puis pendant plusieurs années, j'arrivais pas à dormir la nuit. Donc, ce que je faisais, c'est que je restais debout toute la nuit, puis une fois que le soleil se levait à 5 heures du matin, j'allais prendre des autoportraits au parc Jarry. <rire> C'est comme la première fois que j'utilisais la photo comme de manière un peu plus thérapeutique, je dirais. J'ai continué la série pendant, je pense, deux ans. Il euh, n'y a pas vraiment de, de timeline ou rien. C'est juste comme quand, quand ça « feel right », je le fais. Euh, ensuite, quand j'ai été au collège euh, d'Hawson, au cégep, j'ai eu euh, des épisodes de ma maladie chronique qui, qui ont ralenti un peu les choses. Mais c'est ça, tu c'est comme tu apprends à comment euh, faire de l'éclairage studio pour... Euh, photographier du liquide en mouvement, ou comment euh, prendre des photos d'un bâtiment la nuit. ou tu sais, C'est des choses vraiment techniques comme ça. Euh, donc, les premières années de, de cégep, ça a été un peu difficile pour moi de, de comprendre comment est-ce que ma voie artistique pouvait exister, alors que pendant toute la journée, je faisais ces, pro ces projets plus techniques. Là. Par contre, euh, les deux portfolios que j'ai faits sont encore très importants pour moi puis je pense qu'ils informent beaucoup le travail que je fais. Donc à ce moment-là, c'est comme on est genre 2012, 2013, 2014, ce genre d'année-là. Euh, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Tumblr. J'ai fait mon coming out comme personne queer, je pense qu'en 2010. Euh, puis je suis vraiment intéressé à apprendre plus sur l'identité queer, à apprendre sur l'histoire de cette identité. Puis Tumblr, ça a été vraiment un bon outil pour moi pour faire ça. Aussi, c'est le moment où j'ai euh, vu le film « Paris is Burning »,« But I'm a cheerleader », tous les classiques des années 90 euh, de la culture euh, queer et trans. Donc, j'ai fait une série qui s'appelle « Feminine Identities euh, », où j'ai invité des personnes qui sont euh, qui se présentent de manière plus masculine. Donc, c'était pas juste des hommes cis, il y avait aussi des personnes transgenres, des personnes euh, non-binaires. Puis, à les mettre dans des scénarios comme « Imaginer, féminin », puis avec du rétrospect, je pense que c'était vraiment une série en fait d'autoportraits de ma propre relation avec la féminité et la masculinité. Donc c'était pas un c'était pas un, un documentaire sur ces personnes-là ou rien. C'était comme une exploration de comment est-ce que ces deux extrêmes peuvent se rencontrer dans un corps euh, humain. La deuxième série que j'ai fait pour mon portfolio, c'était un projet qui s'appelait Sugar High. C'était complètement le contraire. C'était des des natures mortes en studio. Donc c'était des photos roses, bleues, mauves. Puis l'idée c'était de une interprétation de comme une soirée de pyjama euh, qui a genre peut-être tourné mal ou quelque chose comme ça. Et jouer sur comme les stéréotypes de l'adolescence euh, féminine. J'ai pas eu une très bonne note pour euh, aucun des deux projets, mais les deux projets m'ont amené beaucoup de not notoriété. <rire> puis j'ai fait beaucoup d'argent avec les deux projets. La critique que j'ai reçue, c'est que ça pouvait jamais marcher comme travail commercial parce que c'était des couleurs pastels, alors que deux années plus tard, tout, tout est pastel. Euh... <rire> c'est à ce moment-là que j'ai appris à comme, juste euh, suivre mon instinct puis pas nécessairement suivre ce que les professeurs qui sont des hommes, c'est ce genre blancs de 60 ans euh, pensent de mon travail. <rire>
1: Depuis toujours, les photos de l'artiste sont très colorées et parfois c'est même une seule teinte qui est poussée jusqu'à son paroxysme, jusqu'à saturation. Pour l'artiste, la couleur construit véritablement l'image. Elle est l'élément qui détermine sa nature, un élément encore plus important à ses yeux que la composition. C'est une signature artistique qui, personnellement, me provoque une certaine satisfaction. Laurence revendique également ce droit d'user et d'abuser de la couleur à sa guise, dans une perspective où la culture queer et trans est plus souvent qu'autrement associée à la douleur. Ces choix témoignent d'une envie de nuancer tout ça et de mettre en lumière la joie des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre strict imposé par la société, à savoir l'hétérosexualité et le fait d'être cisgenre. Je prends une petite minute pour vous donner des pistes de compréhension. Être cisgenre, c'est un privilège, c'est s'identifier au genre qu'on nous a assigné à la naissance. J'en profite aussi pour rappeler que le genre et les organes génitaux, soit le sexe, ne sont absolument pas la même chose et que chacune et chacun dispose de la liberté de définir son identité de genre. Par exemple, moi, je suis une femme cisgenre. À ma naissance, on a défini que j'appartenais au genre féminin, et jusqu'à preuve du contraire, j'embrasse le fait d'être une femme. Pour les personnes transgenres, c'est tout simplement l'inverse. Beaucoup auront tendance à demander aux personnes trans quel est leur sexe, à quoi ressemble-t-il, va-t-il changer de la même manière qu'il est complètement malaisant de demander ce qui se trouve dans les culottes des personnes cis, les personnes trans n'ont pas à vous raconter l'histoire de leurs parties intimes, ni des modifications physiques qu'ils ou elles feront éventuellement d'ailleurs. Alors n'hésitons pas à demander aux gens par quel prénom les appeler, et surtout, restons respectueux. Ok c'est beau, je ferme la parenthèse.
0: 2014-2015, ça y a été des années où il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'étais dans une relation avec euh, la personne qui est maintenant un de mes meilleurs amis, Lucky. J'ai fait beaucoup de travail à ce moment-là sur son expérience avec le, le système de santé mentale, comme humaniser euh, les problèmes de santé mentale. Puis ensuite, au fur et à mesure des années, Lucky a commencé à prendre à, à la testosterone, euh, comme rebâtir sa vie. Puis j'ai commencé à continuer à le documenter euh, par rapport à ça. Donc, euh, après, je dirais, comme huit ans de cette documentation-là, je me suis dit, OK, ben, je pense qu'on a un projet ici, c'est vraiment quelque chose de, de spécial qu'on a bâti au fur et à mesure des années.
1: Cette série documentaire s'intitule « Loki et est toujours en cours de production.
0: C'est pas de manière nécessairement linéaire. Comme je dis, c'est comme il y, a, il y a eu des moments où j'ai vraiment travaillé beaucoup dessus, ensuite, des moments où il se passait moins de choses. Mais euh, cette relation-là, l'expérience de de supporter quelqu'un à travers ces expériences-là, ça a été vraiment euh, central à ma pratique.
1: En 2014, Laurence fonde également avec son ami Loki un collectif d'art féministe intitulé The Coven. À cette époque, sa vie se tisse surtout à l'international.
0: Euh, C'était une période où j'avais pas tant de responsabilités, donc euh, j'avais vraiment l'opportunité de, de voyager beaucoup. Aussi le fait que j'avais bâti toutes ces connexions-là en ligne avec d'autres artistes. Ça fait que je pouvais aller à Londres, puis rester sur le sofa de mon ami pendant une semaine, puis dépenser aucun argent, t'sais. puis avoir des connexions avec, avec ces mondes-là artistiques d'autres villes. J'ai passé beaucoup de temps à New York aussi, euh, connecté avec toutes ces personnes-là que j'avais rencontrées au fur et à mesure des années sur Flickr, sur Tumblr, puis comme transférer ces relations-là qui étaient en ligne à des relations, des vraies relations d'amitié en personne, euh, ce qui a été vraiment vraiment spécial et important pour moi. Euh, puis c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup de nostalgie. À ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup d'anxiété, beaucoup de panique, donc c'était pas tout euh, <rire> tout beau non plus. Donc euh, ça pendant quelques années, c'est ça que je fais. J'explore beaucoup Montréal, Toronto, San Francisco, New York, Londres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon projet Me versus Others, très influencé par différents aspects de ma vie. À ce moment-là, il y a comme une transition de Tumblr à Instagram. Euh, Tumblr devient un endroit qui est vraiment sexualisé. Autant que j'aime pas la, la, à quel point Instagram fait la censure du corps féminin, autant j'ai vu Tumblr devenir un endroit où tu recevais des messages vraiment inappropriés tout le temps. Je pas particulièrement confortable dans mon corps à ce moment-là, euh, dans, surtout dans mon corps de femme sexualisée. Je dis que corps de femme, je suis une personne trans, mais à ce moment-là, j'identifiais encore comme une femme. Puis j'ai vraiment senti que tout ce que je faisais était vu de cet angle-là, surtout parce que je faisais beaucoup de travail nu à ce moment-là. C'est rendu à un moment où je me sentais pas vraiment safe en ligne. Donc j'ai commencé un projet où, juste pour le fun, un ami était chez nous pour un photoshoot puis... J'ai mis une perruque qui ressemblait à mes cheveux, puis je l'ai habillée dans mes vêtements. Puis je voulais faire comme un trompe-l'œil pour que les gens savent pas vraiment si c'était moi ou si c'était pas moi. Donc c'est comme ça que le projet a commencé. Puis je rencontrais d'autres artistes, d'autres jeunes artistes partout dans le monde. Donc c'était comme une opportunité pour moi de rencontrer ces jeunes artistes-là, puis en même temps faire un photoshoot de eux habillés comme moi. Prendre des photos, c'est toujours vraiment une bonne opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est comme ça. Ça enlève un peu le stress de genre oh, « qu'est-ce qu'on va faire? De quoi est-ce qu'on va parler? » Au début, c'était supposé être un trompe-l'œil. On n'est pas sûr si c'est moi ou si c'est si pas moi. Donc, on voyait pas vraiment le visage. Puis au fur et à mesure que le projet a évolué au cours de l'année, puis que je commençais à photographier d'autres artistes, je voulais montrer leur visage aussi. Puis c'est devenu comme un, un personnage en tant que tel, quasiment qui n'était pas vraiment moi. Parce que ma propre identité continuait d'évoluer, mais l'identité de ce personnage-là avec la Péricorde orange restait comme stable d'une certaine manière. Je jouais beaucoup sur l'idée de l'identité qu'on qu'on s'est bâti surtout euh, en ligne, l'idée d'avoir un brand personnel, puis de quoi ça a l'air. J'adore encore ce projet-là. Je ne travaille pas autant dessus ces temps-ci. La plupart de mes projets comme celui-là, c'est, je vois pas vraiment comme de fin nécessairement. C'est plus comme il y a des pauses. Ça évolue avec euh, ce qui se passe dans ma vie, dans le fond.
1: En 2015, Laurence remporte le concours Flickr 20 Under 20, qui l'emmène à exposer à New York et à bénéficier d'un mentorat avec l'éditeur photo du magazine Vogue.
0: « Je me sentais vraiment comme je vivais de Devil Wears Prada, genre en... <rire> c'était comme ma fantaisie.
1: » Mais Laurence, qui vit alors beaucoup d'anxiété, traverse une première déception, celle de ne pas avoir percé le milieu artistique new-yorkais comme espéré. L'artiste admet aujourd'hui qu'il lui manquait sans doute un peu de confiance. Et puis une autre épreuve surgit en 2015. Les États-Unis lui refusent le droit d'entrer sur leur territoire pendant cinq ans, puisqu'elle fait plusieurs allers-retours pour des projets artistiques ou visiter des amis. Son arrestation dans le train a été vécue comme un événement particulièrement violent et traumatisant.
0: Ça m'a vraiment secoué parce que beaucoup de mon travail à ce moment-là, c'était travailler avec des compagnies américaines, puis bâtir des, des, des connexions avec les magazines américains, les artistes américains. Puis je, je me voyais, honnêtement, je me voyais déménager à New York éventuellement. Puis ce rêve-là comme été un peu... Briser, ce qui est un peu. ça m'a ça vraiment, ça a pris du temps à m'en remettre. En même temps, je, je, je vivais un break-up avec ma copine à ce moment-là parce que sa mère est, est très homophobe et elle voulait pas qu'on soit ensemble. Donc c'est comme un deux en un de juste genre <rire> la vie ne me, me donne pas ce que je veux qu'elle me donne. <rire> En même temps, il se passe cette chose-là où il y a un, un mouvement artistique que je dirais, tel le terme, ce serait « radical softness euh, », qui a été créé par euh, l'artiste Laura Matisse. C'était déjà quelque chose sur lequel je travaillais, mais ça devient plus concret dans ce mouvement-là, qui a été coopté depuis ce temps-là puis qui ne reflète pas nécessairement mes, val mes valeurs maintenant. Je pense qu'il y avait une certaine naïveté par rapport à, à ce mouvement-là, mais c'était l'idée de réclamer la féminité, de réclamer la douceur euh, d'une manière activiste. Euh, J'ai ouvert une galerie pop-up à Montréal pendant un mois. On a fait deux expos avec genre 30 artistes dans chaque expo de partout dans le monde, euh, des installations, rénover tout l'espace en un mois, vendre du travail de plein d'artistes. On essayait d'avoir des workshops à chaque jour, faire le plus possible dans le mois. J'aimais vraiment que, euh, essayer d'avoir un sens de communauté plus à Montréal, plus en personne, je pense, après avoir eu cette désillusion-là aux États-Unis. Aussi, à ce moment-là, mon ami Lucky commençait ses, ses traitements de, de testostérone et je commençais à me questionner par rapport à ma propre identité. Euh, j'ai fait mon coming out comme personne non-binaire en 2016. Puis, ça faisait longtemps que je côtoyais. C'était le genre de choses où, comme OK, ben tous mes amis sont non-binaires et trans. Pourquoi est-ce que je suis attiré à ça? Est-ce que c'est parce que... Ce que, que j'ai trouvé dans la vie, en général, c'est comme, ce que tu veux être, en général, c'est ce que tu es. <rire> genre, je me rappelle être à, à l'adolescence puis dire, ah, oh, j'ai genre... Ça serait cool d'être une personne queer. Je suis comme, OK, ben, peut-être que c'est parce que je suis une personne queer.
1: <rire> Lors d'un voyage en Colombie-Britannique, Laurence lit le livre autobiographique de Laura Jane Grace, femme trans et chanteuse du groupe américain Against Me. C'est cet ouvrage qui lui donne envie de commencer à son tour la prise d'hormones.
0: J'ai eu la prescription pour la testostérone à l'automne 2017, puis ensuite, ça m'a pris beaucoup de temps avant de décider de, de, de l'apprendre parce que ce n'était pas, pas une décision légère pour moi. C'est ça, j'ai pris plusieurs mois d'introspection. Puis ensuite, rendu au mois avril 2018, je me suis dit « OK ». Je, je pense que c'est le temps de, de passer à ça, donc j'ai pris ma première dose. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à penser Ok, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux documenter. J'ai un désir de retourner à ma pratique d'autoportrait. Ça m'a pris quasiment un an avant de, de vraiment comprendre comment est-ce que je voulais documenter ce processus-là. Au départ, j j', je prenais une dose plus faible de testostérone parce que je voulais voir comment est-ce que ça sentait dans mon corps. Puis m'assurer que c'était comme la bonne décision pour moi. C'était un processus vraiment personnel, genre, mais j'en ai pas parlé avec ma famille avant, avant que j'étais sûre que j'étais comme, OK, c'est ça que, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, rendu novembre 2018, c'était, honnêtement, c'est la conversation la plus difficile que j'ai eue à, à faire de ma vie. Ils l'ont pas pris très bien. Ils comprenaient. Je pense qu'il y avait beaucoup de méconnaissances par rapport à l'expérience trans parce que c'était difficile pour eux d'imaginer cette vie-là qui n'étant pas une vie de tristesse et de dépression ce qui me fait beaucoup de peine parce que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment joyeux qui est heureux avec le temps là, ils comprennent de plus en plus qu'est-ce qui se passe puis que c'est quelque chose de positif dans ma vie donc une fois que une fois que j'en ai parlé avec mes parents, j'ai pu en parler publiquement. J'avais vraiment peur de, de, la réaction parce que j'avais été connue comme, comme artiste féministe pendant longtemps. Je sais pas, c'était juste quelque chose, c'était juste quelque chose de, de, gros. Puis encore une fois, beaucoup de ma vie artistique se passe en ligne. Donc c'était quelque chose que j'ai fait en ligne. Puis la réponse a été extrêmement positive. c'était pas quelque chose de nouveau. Puis j'explorais l'identité du genre dans mon travail depuis, depuis des années aussi.
1: L'artiste commence à se photographier chaque jour à partir de janvier 2019. C'est le début de sa série nommée Puberté. Une série qui nous offre un regard intime et singulier sur la transition de l'artiste. Et c'est certain que la documentation en cours de la transition de son ami Loki l'a beaucoup aidé à déployer sa créativité pour ce projet personnel.
0: C'était aussi un peu une réponse par rapport à... Je me sentais comme artiste avec Instagram, que c'était comme... c'est cette demande de constamment produire, 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 produire. Puis j'étais comme, OK, ben je vais produire, mais ça va juste être des choses vraiment, genre, banales <rire> que je vais vous donner, genre, c'est comme, c'est moi qui... sur mon téléphone, genre, c'est ça que je vous donne comme, comme contenu. Puis à ce moment-là, après à peu près un mois ou deux de ça, j'étais comme, OK, je pense qu'il y, y a un projet ici. C'est un projet qui est vraiment spécial pour moi. Ça me donne l'opportunité de, de créer une connexion avec les gens qui voient les images en tant que personne trans, mais aussi juste en tant qu'humain, de voir le côté plus humain et le côté lent de la transition. Je pense qu'il y a beaucoup de méconceptions que la transition arrive d'un jour à l'autre. C'était un moment où il y avait beaucoup de représentations trans dans les médias, mais c'était comme Caitlyn Jenner ou Leverne Cox, des gens qui passent comme leur euh, leur genre choisi. Et dans le cas de Caitlyn Jenner, que ça semble être d'un jour à l'autre euh, plein de, de, de chirurgies puis c'est une personne complètement différente, alors que c'est pas la réalité de la majorité des personnes transgenres. Euh, la majorité des gens aussi non-binaires qui n'ont pas un désir de passer comme un genre ou l'autre. Je pense qu'il y a comme une, il y a une ligne entre l'obsession du soi, puis aussi partager ses propres expériences pour créer un sens de communauté, ce qui est toujours plus mon but, mais en même temps en explorant le fait qu'on est dans une société, une société qui est obsédée avec l'image de soi. » Même avant d'avoir commencé la puberté, j'ai toujours documenté comment mon corps change, pas juste avec la transition hormonale, mais aussi l'âge, le temps. Puis aussi l'idée de contextualiser la, la transition comme quelque chose qui n'est pas spécifique à l'expérience transgenre, mais quelque chose qu'on a tous dans nos vies tout le temps. Comme par exemple, en ce moment, on vit une transition saisonnière, on vit une transition politique, et on vit toutes sortes de transitions tout le temps. Donc c'est un thème qui m'intéresse vraiment beaucoup, euh, que je vais continuer à explorer.
1: Un livre qui regroupera deux ans de photographie de la série « Puberté » sortira au printemps 2021.
0: Ça va s'anir vraiment intense, mais mon but, c'est de, de faire quelque chose qui est vraiment unique, qui est vraiment ma vision, éventuellement sold out, puis que ça devienne genre un classique culte dans 20 ans, puis que ça soit republié par les plus grandes maisons d'édition à ce moment-là. C'est ça mon, mon but, mon mon but casual. jour <rire> 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 <Yes, moi. rire>
1: En avril 2019, Laurence se rend en Islande chez l'une de ses amies.
0: Je voulais continuer sur la veine de puberty, euh, sur laquelle je travaillais depuis déjà comme 3-4 mois à ce moment-là, mais tout en faisant, prenant avantage de la nature islandaise. Donc, elle m'a parlé du concept des « hold the folk », qui sont des, des esprits euh, de la nature qui, qui cohabitent avec nous, dans le fond, euh, qui sont une grande, très importante part de, du folklore islandais. Euh, donc, j'ai décidé de jouer avec cette idée-là. Euh, ça m'attirait beaucoup l'idée de ces créatures-là qui sont comme un peu entre les deux mondes. Donc, euh, parfois, ils peuvent se rendre visibles, mais la majorité du temps sont invisibles. Ils sont ni, ni mauvais, ni bons. Je sais pas, je trouvais, je trouvais beaucoup de relations avec l'identité non-binaire, j'avais rarement vu des corps trans en nature et l'idée de je pense qu'il y avait beaucoup d'idées que l'identité trans est une identité artificielle euh, et je voulais ramener ça à comme, le corps trans comme un corps naturel comme exister avec la nature euh, on a fait les autoportraits c'est moi, nu, euh, dans différents paysages islandais. C'est un des projets les plus demandants que j'ai fait de ma vie parce que non seulement je, je posais, mais aussi je dirigeais. Parce que d'habitude, j'utilise euh, un, une remote qui est avec genre Bluetooth quelque chose comme ça, mais c'est trop loin pour euh, que ma caméra capte ma, <rire> ma remote. <rire>
1: Je trouve assez cohérent que Laurence ait souhaité réaliser cette magnifique série, au passage, dans la nature islandaise. Alors qu'au moment où je lui parle, Yel m'exprime à quel point il lui importe de montrer la réalité trans, je cite, de façon terre à terre. Loin du glamour et des images qu'on s'en fait, mais plus proche du corps, de ses courbes, de son écosystème complexe et ses incessantes renaissances. Dans sa série « Trends Gaze, débutée en 2016, on les découvre, toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans les cases de la normativité. Laurence a réussi à les mettre en valeur grâce à ses teintes bigarrées et son désir de faire ressortir leur allégresse, leur sens de l'entraide et leur fierté.
0: Mon art est vraiment autobiographique et en personnel, donc c'est comme la distinction entre ma vie artistique et ma vie personnelle est très mince. Mais je pense que mon art m'a juste vraiment appris à, à explorer de nouvelles idées, à faire confiance à ce qui m'intéresse. Honnêtement, je pense que ça m'a juste vraiment après à me sentir plus connecté avec d'autres personnes parce que je peux créer de l'art puis ensuite avoir d'autres personnes qui peuvent dire « genre Ah oh ouais, genre euh, je me vois là-dedans » ou euh, « Je vois une connexion avec ça » puis ça m'a beaucoup aidé à, à forger d'amitié aussi. Euh, pour moi, c'est comme un langage, c'est une façon de communiquer avec les gens. Ouais, non la communauté en ligne, honnêtement, je pense que c'est vraiment... C'est à, à ça que j'attribue ma carrière. Euh, et tout le succès que j'ai. La continuer, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Non seulement comme personne qui, est, qui a une maladie chronique, donc je a pas, pas l'énergie pour d'aller euh, beaucoup d'événements de networking ou de vernissage ou tout ça. Ce C'est sûr que j'y vais quand je peux, mais l'Internet, ça a vraiment été mon espace où je peux bâtir ces connexions-là.
1: Il y a un paragraphe écrit sur le site de Laurence qui personnellement m'a beaucoup, beaucoup touchée, et qui résume beaucoup sa mission de photographe. Je vous l'ai. Ce travail me sert à créer le genre de monde dans lequel je veux vivre. Un monde où la binarité des genres n'est pas considérée comme une excuse pour la violence contre celles et ceux qui ne rentrent pas dans ce modèle. Les personnes trans et les personnes non-binaires existent. Nous sommes, ici, nous sommes ici, et nous prospérons. Et nous prospérons.
0: Ça peut sembler être centré sur moi-même quand on regarde rapidement, parce que c'est juste des photos de moi c'est temps <rire> Puis je dois dire que suis assez étonnée de voir des photos de moi aussi. Là. Mais c'est cette idée de, de me mettre dans un espace où je peux être vulnérable, puis je peux montrer autant mes succès que you know, les choses difficiles que je vis aussi, c'est sûr. Mais Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, l'identité trans, c'est tellement... C'est très nébuleux pour beaucoup de gens, je pense. Mais on, on, il y a beaucoup d'entre nous on, on s'entraide, on survit, on crée des choses vraiment belles. Puis c'est quelque chose que je veux vraiment amener au front, au front de la culture. Puis ça fait des centaines d'années que la culture mainstream, honnêtement, vole l'esthétique queer et trans sans reconnaissance. Puis je dis pas ça, je dis pas ça de manière légère. C'est un phénomène très 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 vrai. Surtout la culture noire trans féminine fait alors que les femmes noires trans sont encore victimes de plus de violence que qui que ce soit dans notre société euh, dans américaine en ce moment. Donc euh, je veux créer un monde où on peut vraiment valoriser ces personnes-là autant qu'on dit qu'on le fait. Juste vivre dans un monde où on peut exister à l'extérieur de l'identité binaire euh, sans avoir peur de violence quand on sort de chez nous. <rire> Genre, c'est comme un, un truc assez basic euh, de vouloir. <rire> c'est ça. Mon objectif, honnêtement, c'est juste d'apporter de la joie dans la vie des autres, <rire> avec ce que je fais autant que possible, puis apporter de l'espoir, puis créer une connexion entre entre différentes communautés, puis célébrer, je pense que le, le futur est trans, le futur est non binaire célébrer la joie, le succès, vraiment regarder l'art d'une manière communautaire, comme où on peut s'élever l'un et l'autre. C'est ça ce mon but. <rire> tout, en, tout en existant dans un monde capitaliste, bien survivant, bien sûr.
1: venez d'écouter Sous la fibre. C'est moi-même qui ai créé et réalisé cet épisode. Juliette Béa signe la musique originale de l'émission et elle s'est occupée du mixage. Un grand merci à Laurence Philomène qui m'a accueilli dans son studio malgré la pandémie et qui a accepté de se confier à moi dans le respect des mesures sanitaires. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez vous immerger dans toujours plus d'univers artistiques, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à partager vos épisodes préférés, à vous abonner sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écoute, et surtout, parlez-en autour de vous. D'ici le prochain épisode, si ça vous tente, je vous invite aussi à visiter souslafibre.com pour lire des portraits d'artistes. À bientôt